네, 4월 16일 화요일 돈다방 미스리 2부 시작하겠습니다. 자, 월요일 글로벌 증시에서 좀 다뤄봐야 될 만한 이슈들을 지금 오늘 제가 가지고 왔는데, 어, 4월 15일 월요일 뉴욕 주식시장에서는요, 물론 기업 실적, 은행들의 실적이 좀 부진해서 3대 지수가 소폭 하락하긴 했지만, 미국과 중국의 무역 협상 기대감도 좀 있었고요. 뭐 경제 지표가 잘 나왔다. 뭐 그래서 전반적으로 시장의 분위기를 그렇게 깨고 싶은 마음은 없었었거든요. 그런데 저는 오히려 미국과 중국의 무역 협상 부분은요. 마치 우리가 연애를 할때 처음에는 너무 막 진짜 그 상대방과 살짝 손만 스쳐도 막 심장이 벌렁벌렁벌렁 한다든가. 근데 시간이 지나면서 이제 서로 다알거 알고 익숙해질 거다 익숙해지고 그러면은 뭐 흔히 어떤 분들께서는 사랑으로 사는 게 아니라 뭐 의리로 산다 정으로 산다 근데 사실 그 말이 틀리진 않은 것 같죠. 뭐 여하튼 지금 미국과 중국의 무역 협상은요 마치 우리가 처음 연애했을 때 그런 긴장감과 설레임과 그런 거에서 연애하고 결혼하고 애 낳고 살면서 한 10년, 20년, 30년 쭉 살면서 그러려니 하고 사는 것처럼 별로 감흥이 없어요. 그리고 오히려 시장은 2라운드를 지금 집중을 해야 될 상황인데 뉴욕 주식시장은요. 2라운드를 그렇게 돌아보고 싶은 마음이 없는 것 같아요. 왜냐? 여러분 보세요. 4월 15일 아까 일부에서 제가 뉴욕 주식시장 마감 현황 얘기할 때 미국과 유럽의 무역 협상 얘기 있었습니까? 없었어요. 그리고 사실 제 개인적인 생각으로는요. 이거는 단순히 미국과 유럽과의 무역 분쟁 문제가 아니라 그 뒤에서 제 2라운드에 지금 시동을 걸고 있는 중국이란 나라가 있기 때문에 물론 증시는 제가 지금 얘기하고 있는 부분으로 시선을, 시선을 집중시키면 시장이 하락할 거라는 걸 알죠. 그러니까 자꾸 뭐 아직까지 결론도 나진 않았는데 날 거예요, 날 거예요. 그리고 솔직히 어떻게 결론이 날지도 모르는데 계속 미국과 중국의 무역 협상에 대한 이야기만 하고 있고 실적 같은 경우도 눈높이는 낮춰놨는데 실적이 안 좋았다. 그래, 1분기가 바닥이야. 2분기부터 괜찮아질 거야. 이런 얘기 하고 있고 하여튼 분위기는 지금 이렇습니다. 자, 미국과 유럽의 무역 협상에 대한 이야기를 먼저 좀 시작을 해볼 텐데요. 이 로이터통신에 따르면 미국과 무역 협상을 공식화하기 위한 유럽 주요국의 표결이 종료가 돼서 이제 이유가 집행위원회의 협상 권한을 위임했습니다. 자, 작년에 미국은, 미국은 중국을 조지기 위해서 대놓고 중국한테 먼저 펀치를 날리기가 좀 애매하니까 나 니네한테만 그러는 거 아니야. 라는 마치 에피타이저 격으로 유럽에다가 먼저 관세 전쟁을 시도를, 시동을 걸었습니다. 그래서 3월 초에 미국이 먼저 뭐 
국가 안보를 빌미로 해서 유럽산 철광과 알루미늄의 관세를 적용했고 그리고 유럽은 보복 관세로 인해서 뭐 청바지, 오토바이, 뭐 기타 등등 이런 곳에 보복 관세를 적용했습니다. 그런데 우리는요. 그러다가 3월 중순 넘어가면서 4월 달에 중국을 겨냥해서 무역 분쟁이 시작이 됐고 뭐 6월 달에 500억 달러에 대해서 25% 뭐 7월 달, 9월 달뭐 이럴 때뭐 2천억 달러에 대해서 그리고 나머지 2,570억 달러 이 규모가 유럽 연합과 미국의 그것과는 비교할 수 없을 만큼 크다 보니 그리고 시장에서는 앞으로의 어떤 패권을 다루는 기존 강대국과 신흥 강대국의 어떤 큰 부딪힘인 만큼 미국과 중국의 무역 협상에 집중을 하다 보니 유럽은 사실 여러분들 생각 속에서 거의 잊혀지지 않았습니까? 자, 작년 7월 달에요. 윤커 EU 집행 위원장이 워싱턴을 방문합니다. 그래서 트럼프 대통령과 만나요. 만나서 야, 우리 서로 감그 관세를 좀 줄이자. 그 협상을 좀 하자. 해 나가자라고 약속을 합니다. 그런데 그때가 2018년도 7월이잖아요. 이때가 어떤 때입니까? 중국의 500억 달러의 관세를 25% 부과하니 많이 뭐 이런 상황이었다 보니 트럼프 대통령이 유럽 전압한테는 관심이 없었던 거예요. 알았어. 뭐 우리 미국이 니네 유럽이랑 그 관세 부과한 거뭐 나중에 만나가지고 좀 관세 좀 줄여보자 라고 하면서 트럼프 대통령 눈에는 솔직히 아웃 오브 안중이었어요. 왜? 진정한 목표는 누구를 치기 위함이다? 중국을 치기 위함이었었고, 그러니 그냥 유럽은 그렇게 딜레이 시켜 놓은 거죠. 그러다가 지금 미국과 중국의 무역 협상이 뭐 결과가 나올 거다라고 하는데, 여러분도 감 잡으셨다시피 이게 완전한 미국의 미국의 압승이라고 얘기하기에는 좀 애매하죠. 그죠? 특히 돈다방 미스리를 들으면 더 합니다. 예. 재방송을 들으면, 아, 왠지 미국이 진것 같은 느낌이 들 정도예요. 왜냐하면 제가 트럼프라면 어차피 유럽과 무역 분쟁을 실시하면 또 트럼프 대통령은 미국의 어떤 경제 이익을 얘기하겠지만 지난번에 중국과 무역 협상을 할 때도 미국 국민들 뭐 미국 특히 트럼프 대통령의 어떤 표심 표밭에 뭐 중국이 공격을 할 거고 이런 얘기하면서 미국 내에서도 무역 관세를 그렇게 뭐 100% 다 반기지는 않을 거거든요. 그렇다면 오히려 제가 트럼프라면 중국과 무역 전쟁에서 확실히 승리의 깃발을 들고 일단 꼽아놓고 그리고 그거 가지고 생생 내면서 그 다음에 저울질을 해도 되는데 문제는 지금 트럼프가 생각했을 때 중국과 무역 협상의 어떤 성과를 재선에 들이대기에는 조금 조금 부끄러운 거죠 민망한 거죠 그래서 새로운 타겟이 필요했고 그 새로운 타겟이 지난 작년에 이 7월 달에 윤커 집행위원장이랑 만나서 
나중에 우리 만나서 그래 관세 감축하자라고 했던 거그 카드를 지금 다시 꺼내기 시작한 겁니다. 이 유럽 쪽에서 협상을 주도할 인물이요. 세실리아 말드스톰 이후 통상 담당 집행위원이라고 하는데요. 미국과 협상을 즉각 개시할 거다. 자, 10월 말에, 올해, 2019년 10월 말에 윤커 위원장의 임기가 만료되는데요. 그 전까지 미국과 협성, 협상의 결론을 낼 것이라고 했습니다. 그럼 지금 4월 중순이니까 10월 말이면 한 6개월 정도 남은 거죠. 자, 유럽연합과 미국과 관세 전쟁이 10월 말 전에 끝날 수 있을까요? 여기엔 뭐가 문제가 있냐면 여러분 미국과 중국 간의 무역 그 분쟁에서 가장 그 핵심이 뭐였습니까? 뭐 중국 제조 2025라고 불리우는 어떤 중국의 IT 기술이었잖아요. 근데 이번에 미국과 유럽의 무역 분쟁에서 가장 핵심은 자동차거든요. 그런데 제가 앞서서 미국과 중국 간의 무역 규모는 3%밖에 안 되는데 전 세계 자동차 이 무역 규모는 8%다. 이런 보고서가 나왔었다라고 말씀드리지 않았습니까? 그래서 유럽과 미국의 무역 분쟁도 결코 쉽게 끝날 것 같진 않습니다. 특히 더 문제가 뭐냐? 지금 유럽 뒤에는 누가 있어요? 중국이 있어요. 그래서 시장에서도 쉽게 끝날 것까지 않다라는 예상은 좀 하고 있습니다. 그 이후로는 뭐 미국 대표부는 미국 무역 대표부는 에어버스 보조금 빌미로 유럽 연합의 110억 달러 관세를 예고했고 유럽 연합은 200억 유로의 미국산 수입품의 보복 관세 맞대응하기로 일단 지금까지 공개된 내용은 요 부분이지만 블룸버그 통신에 따르면 자동차 관세 경고가 큰 걸림돌로 작용될 거고 유럽에서는 미국에게 우리 이번에 이 무역 협상할 때 농산물 포함시키지 말자라고 했습니다. 미국은 여기에 강하게 반기를 들어요. 그러니 미국과 유럽 간의 무역 협상에 있어서 가장 중심적인 부분은 자동차와 그리고 농수산물인 거죠. 자, 미국과 유럽의 교역 총액이 글로벌 전체 무역의 30% 비중을 차지한다고 합니다. 10월 말전 윤코 위원장의 임기 만료되기 전까지 결론을 내고 싶어하는 우리 EU 통상 담당 집행위원은 그냥 개인적인 바램일 뿐이에요. 실제적으로는 이 문제가 또 얼만큼 또 진행이 되고 어, 얼만큼 또 힘든 과정이 될지 그리고 또 어떻게 다른 색깔로 변화할지는 우리가 또 실제로 경험해 봐야지만 알수 있는 일이라고 생각을 합니다. 그리고 특히 이 부분에 있어서 제가 유럽 뒤에 중국이 있다라고 말씀드렸죠. 지난번에 전인대가 끝나고 시진핑 주석이 유럽을 한번 순회하면서 선물 보따리를 풀었고 중국과 이후에 그 정상회담에서 리커창 총리가 유럽에게 굉장히 너그럽게 마치 고개를 숙인 듯 하면서 굉장히 이 정말 분위기를 엄청나게 조성하고 왔거든요. 마크롱 대통령 쪼개게 만들고 왔거든요. 그러다 보니 어떤 상황이 벌어졌냐면 독일이요. 
5G 이동통신 네트워크 장비 공급에 세계 최대 업체인 화웨이를 배제하지 않기로 결정을 했습니다. 미국 열받게 생겼죠, 지금. 자, 이런 분위기는 지금 뭐냐면, 미국이 이 화웨이의 그 멍부회장을 뭐 체포하고 이럴 정도로, 그리고 유럽 국가들한테 화웨이 쓰지 마, 막 이렇게 할 정도로, 니네 화웨이 쓰면은 우리랑 동맹국 아니야? 이렇게 겁을 줘도, 지금 화웨이가 시장의 영역을 펼쳐나가고 있는 거는 엄청난 괴력이라고 표시할 정도로 어마어마합니다. 이 화웨이가 트럼프 행정부의 압박에 따른 유럽 진입 장벽을 통과했다라는 평가를 받고 있고요. 독일 연방통신청장은 화웨이를 포함해서 어떤 특정 장비 업체도 그 어떤 5G 통신 네트워크 장비 공급 입찰 같은 것에 배제되어서는 안 된다라고 했습니다. 그러니까 이게 잘 생각해 보면, 야, 그냥 우리가 꼭 화해를 쓰겠다라는 건 아니야. 다른 것도 쓸 거야. 라는 명분을 깔아놨지만, 지금 화웨이의 어떤 시장 점유율과 기술력을 보면, 결국 이 얘기는 독일이 화웨이를 쓸 수밖에 없다라는 거죠. 이 폼페이는, 폼페이오는, 화웨이 장비를 사용할 경우에 미국과 동맹 관계 유지할 수 없을 거라고 얘기했지만 개뿔 뜯어먹는 소리가 됐습니다. 자, 2019년 3월 달에 이미 독일은요. 5G 네트워크 입찰을 본격 도입했는데 돌입했는데 입찰에 본격 돌입했는데 자, 입찰이 끝나면 서비스가 본격화됩니다. 화웨이는 5G에 관련돼서 지금 최다 라이센스를 보유하고 있는 기업이고요. 그리고 핵심적인 장비 공급원으로 자리매김을 할 가능성이 높습니다. 여기에다가 이 에어버스 300 때문에 지금 너무나 기분 좋은, 물론 지금 그 성당 불타는 것 때문에 슬프긴 하겠지만, 이 마크롱 대통령이 지난번에 심핑 주석이 유럽을 방문하는 기간 동안에, 뭐, 우리 화웨이에 대해서는요, 뭐, 사이버 보안에 대해서는요, 뭐, 쓸게요, 안 쓸게요, 이런 얘기 안 하고, 그냥 거기에 대한 이야기는 회피했습니다. 회피했다는 얘기는 뭐예요? 쓰겠다는 얘기죠. 그리고 쓸 수밖에 없죠. 왜? 세상에 공짜가 어디 있습니까? 에어버스, 에어버스 300대 사주는 중국한테. 냉동닭을 지금 중국에다가 그 중국 사람들, 중국 인구가 몇 명인데, 그 사람들 다는 아니어도 최소한 진짜 뭐한 10%만 프랑스의 냉동닭을 먹어도 와막 이런 상황인데 프랑스가 화웨이 안 쓰겠습니까? 안 쓸래 안쓸안쓸 수밖에 없는 상황이 된 거죠. 자 영국은 지난번에 화웨이 장비의 국가안보 위협이 해소되지 않았다라고 진단을 했습니다. 그러니까. 화웨이 장비가 국가 안보를 해친다, 안 해친다, 여기에 대해서는 결론을 내놓진 않았습니다만, 자, 그렇다고 화웨이 장비 사용 금지 결정도 내리지 않았습니다. 약간 애매모호한데, 어쨌든 간에 영국도 화웨이 사용할 수 있는 가능성, 물론 있죠. 제가 오늘 조금 컨디션이 좀 떨어져가지고요. 예, 목소리도 그렇고 컨디션이 조금 안 좋습니다. 예, 좀 양해를 부탁드리겠습니다. 예, 그리고 제가 지금, 어, 방송을 좀 오늘 
좀 컨디션이 안 좋아서 조금 뭐 원고 같은 거좀 준비하고 이러느라고 좀 시간이 걸려서 지금 빈속이어서 예, 배도 고프고 컨디션도 안 좋고 그래서 힘도 없고 목소리도 자꾸 처지고 막 갈라지고 막 그런데 좀 이해를 해 주시기 바랍니다. 자, 어, 이탈리아 같은 경우는요. 이 화웨이 등 중국산 도입에 장비 도입에 긍정적입니다. 예. 자, 이탈리아 어떤 나라인지 아시죠? 지난번에 시진핑의 선물을 받은 국가예요. 자, 유럽 연합은 올해 3월 달에요. 화웨이 보이콧에 나서지 않기로 판단을 했습니다. 그렇다고 화웨이를 써? 이건 아니고요. 그냥 니네들 각국 나라에서 결론 내린 대로 그냥 알아서 해. 라고 그냥 패스시켜 버렸습니다. 자, 시장 조사 업체 IHS 마켓에서 조사한 결과 화웨이의 세계 이동통신 인프라 점유율이요. 무려 31%입니다. 세계 1위에요. 특히 5G 관련 특허 다량 보유하고 있는 기업이고요. 자, 중국은요. 참 중국이 무서운 나라가 그 재미있는 사실은 작년에 미국과 중국이 무역 협상을 무역 분쟁을 시작했을 때 단순히 애널리스트들이나 전문가들은 그 무역 규모 금액 가지고 중국이 미국한테 질 거다라는 결론에만 치우쳤습니다. 제가 아니라고 중국이 무서운 나라라고요 라고 계속 얘기했죠. 근데 지금 그 이후에 중국이 이렇게 유럽에 가서 선물 보따리를 풀고 유럽 국가들이 중국에게 넘어가고 지금 미국이 유럽을 시비 걸고 있고 그 뒤에 중국이 있고 지금 이 판을 보면서 중국에 대한 어떤 그 이야기를 담는 데 있어서 굉장히 조심스러워합니다. 자, 중국이 이런 전략을 쓰는 거예요. 단순히 마치 그냥 아이 중국 제품 싸잖아요. 우리 거 쓰세요. 우리 거 쓰세요. 라고 하는 게 아니라 중국 입장에서는 화웨이가 갖고 있는 어떤 그 이동통신 인프라 점유율 그리고 5G 관련 특허 기술력 보유 좋잖아요. 그러니까 중국은 이거죠. 아 우리가 뭐싼 맛에 쓰라는 게 아니라요. 화웨이 제품이 좋으니까 쓰시라고 하는 겁니다. 이런 명분을 제시하니까 유럽 국가들이 이거를 무시할 수가 없는 거예요. 거기에다가 지금 미국이 진, 중국이 아 우리 제품 싼 맛에 사세요라고 얘기하면 미국 입장에서 야 니네 동맹국 유럽 화이, 화웨이 화웨이 쓰면은 죽는다잉? 우리랑 깨진다라고 했을 때 알았어. 아유, 야 중국 제품 뭐싼 맛에 쓰다가 괜히 싼게 비지떡이라고 그러지 않을게라고 할수 있는데 어찌 보면 미국이 중국한테 무역 분쟁을 실시한 이유도 단순히 단순한 게 아니라 그 중국의 어떤 그 경쟁력 기술력이 무서웠거든요. 그래서 제가 작년 이맘때 무역 분쟁을 얘기하면서. 중, 미국이 뭐라 그랬냐면 중국의 미래 먹거리를 건드렸다라고 언론에선 얘기했지만 저는 역설적으로 그 중국이 가지고 있는 그 어떠한 미래 먹거리가 조만간 미국을 잡아먹을 수도 있다. 그런 위협감을 느꼈기 때문에 미국이 
트럼프 대통령 같은 인물을 대통령으로 뽑아서 시진핑과 맞짱 뜨게끔 했고 그리고 트럼프 대통령은 중국과 무역 분쟁을 한 거다라고 말씀을 드렸습니다. 자, 중국 정부가 이 가만히 있지 않죠. 유럽에 가서 선물 포털이 풀었어요. 그런데 여전히 미국의 우호적인 국가들이 있습니다. 호주 같은 나라예요. 그래서 4월 12일 날 중국이 5G 사업에 화웨이를 배제하기로 한 호주를 상대로 WTO에 공식적으로 불만을 제기합니다. 그리고 지난 4월 1일 날 시진핑 주석이 뉴질랜드 총리와 회담을 하는 자리에서 중국 기업 차별하지 마십시오라고 얘기합니다. 그리고 또 어떤 얘기를 하냐면 중국은요. 우량 기업이 즉 중국의 우량 기업이 뉴질랜드에 지금 투자를 하고 있는데 그 투자하는 것을 우리 중국 정부가 계속 지지하고자 합니다. 이거 뭐예요? 제2의 선물 보따리를 푼 거죠. 자, 미국은 2018년 8월 달에 국가 안보를 명분으로 화웨이 등 중국 업체의 통신 장비와 서비스 수입을 구입을 금지하는 국방 권한법을 통과시켰습니다. 우방국한테도 쓰지 말라 그랬고 지금 그런 상황인데 지금 유럽은 이미 지금 반 넘어가 반 이상 넘어갔어요. 이제 제가 봤을 때 유럽은 끝났어요. 유럽은 시진핑 주석이 유럽 순방할 때부터 이미 전 게임 끝났다고 보고 있고요. 지금 호주 같은 경우에는 국유 통신사 장비 입찰 공급에서 화웨이를 제외시켰고 일본 같은 경우에는 조달 정보 통신 기기의 보안 위험을 줄이는 방안을 의무화하면서 아직까지는 미국 편에 서 있긴 합니다. 그런데 지금 또 미국이 일본과 무역 협상을 진행 중이니 또이 변수가 또 어떻게 작용될지는 두고 봐야겠죠. 재미있는 사실은요. 이 화웨이가 애플에다가 야 우리가 니네한테 5G용 핵심 칩 공급할게 라고 공개 제안을 합니다. 시장에서는 애플이 아직까지 이 5G 스마트폰을 출시하지 않은 게 이게 핵심 칩이 없어서 아마 애플이 5G를 출시하지 않은 거로 생각하고 화웨이가 애플한테 이런 제안을 했나? 라고 생각을 합니다만 애플 같은 경우는 지금 5G에 목을 매지 않고 있는 상태거든요. 왜냐하면 애플의 전략은 지금 현재로서는 5G에 대한 전략으로서는 핵심 칩이 없어라기보다는 일단 다른 경쟁사들이 먼저 출시하는 5G 제품들을 보고 그다음에 또 하나 이휠수 있는 그 폴, 더블 폴 같은 그런 신제품이 어떤 반응을 보이고 얼만큼 실력이 있고 얼만큼 기술을 가지고 있는지 일단 확인한 다음에 그 시장 즉 5G와 폴더블 폰이 시장을 무르익었을 때 애플이 그 보안점과 지금 기존의 어떤 그 신제품들을 뛰어넘을 수 있는 기술을 첨가해서 짜잔 하고 내놓는다는 것이 애플의 전략인데 따라서 왜 그러면 화웨이가 애플에다가 이런 제안을 했겠느냐? 이 화웨이 창업자 겸 CEO가 애플 창업자인 고 스티븐 잡스는 애플을 창업해서가 아니라 모바일 인터넷 시대를 창조했기 때문에 훌륭하다. 자, 위대하다라는 말로 부족하고 매우 위대하다라면서 이 미국 
애플 스티븐 잡스를 엄청나게 극찬합니다. 자, 왜 그랬을까요? 화웨이가 5G 스마트폰을 출시하지 않은 이유가 핵심 칩이 없어서 그러니 우리 화웨이가 줄까? 라고 애플을 약올린 걸까요? 그것보다는 오히려 이 화웨이의 지금 목표는 뭐냐면요. 세계 스마트폰 시장에서 삼성을 제끼고 1위를 하고 싶은 것이 화웨이 목표입니다. 그러니, 자, 그 얘기는 화웨이가 이제 애플 따위는 이제는 별로 신경 안 쓴다는 얘기네요. 애플을 개무시하고 있다는 얘기네요. 자, 그래서 삼성을 누르고 싶어서 애플을 자기 편으로 좀 끌어들이는 그런 의도가 있는 게 아니냐. 자, 물론 이미 애플은 지금 최신 아이폰에 삼성전자 OLED 패널을 사용하고 있어서 시장에서는 어떤 평가를 하고 있냐면, 야, 화웨이, 네가 아무리 뭐 애플을 네 편으로 이렇게 하고 싶어도 그리고 삼성을 애플을 네 편으로 만들어서 삼성을 이기고 싶어도 이미 애플은 삼성 OLED 패널을 사용하고 있기 때문에 이미 애플은 삼성 편이야 라고 평가하고 있습니다. 이 평가가 글쎄 누구한테 나왔는지 모르겠습니다만 어, 우리나라 애널리스트의 생각일 수도 있고 뭐 글로벌 전문가들의 생각일 수도 있고 근데 제 생각에는 다릅니다. 늘 말씀드리지만 예 알리바이는 깨라고 있는 거고 커플링은 빼라고 있는 거고 그리고 필요할 때는요 젓가락도 손, 손을 잡을 수 있는 거고요 나에게 이득이 되면은요 예 언제든지 나에게 도움이 안 되는 나보 나에게 더 좋은 거를 제안하는과 손을 잡을 수 있는 게 인간이잖아요 그래서 앞으로 이 화웨이가 펼치는 이 세계 경제 스마트폰 1위 시장의 어떤 그 욕망 이거 절대 무시할 수가 없습니다. 어찌 보면 지금 삼성전자와 뭐 현재까지는 삼성전자와 뭐 애플의 어떤 경쟁을 굉장히 우리가 중요하게 생각하지만 앞으로는 화웨이와 삼성전자의 정말 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 치열한 예 그런 경쟁이 될 가능성이 전 높다고 생각합니다. 왜냐하면 스마트폰은요 삼성이 만들었습니까? 스마트폰을 어찌 보면 창조한 건 이제 개발을 넘어 창조라고 표현을 하는데 저는 그거는 애플이잖아요. 결국 그러면 나머지 화웨이나 나머지 삼성전자나 나머지 기업들은 그 스티븐 잡스가 만들어 놓은 스마트폰에다가 과연 무엇을 더 첨가하고 그 기술을 더 어떻게 어떻게 하느냐에 따라서 결국 시장의 1등이 되냐 안 되냐의 차이인 거거든요. 그랬을 때 화웨이를 결코 무시해서는 안 된다라고 생각합니다. 그렇기 때문에 미국이 화웨이 멍부회장을 지금 캐나다에다가 잡아놓고 있고 지금 화웨이 쓰지 말라고 저렇게 난리부르스를 치는 이유가 이미 화웨이 무서움을 미국은 알고 있는 거죠. 글쎄요. 삼성전자가 알고 있을지 모르겠습니다만. 예. 자, 유럽에 대한 그리스 이야기를 잠깐 좀 하면, 지난번에, 어, 10억 유로 비탄감 받았다고 했죠? 그리고 그리스 재무장관이, 어, 이, 이제 조만간 빨리 IMF에서 진 빚, 그거 갚겠다, 뭐 그런 의지를 얘기했다라고 했는데, 그리스 재무장관이 지난 10일부터 14일까지 진행된 IMF 세계은행 춘계 회의에 참석해서 그리스 정부가 
IMF 채무를 조기 상환하는 거에 대해서 지금 검토 중이다라고 했습니다. 지금 IMF 이율이 5.1%나 된다고 해요. 자, 그리스가 IMF에게 부채를 조기 상환하는 조건은 유로화를 사용하는 19개국 구제금융기구와 EU 행정부인 EU 집행위원회 승인이 필요한데 이미 이 국가들은 아, 뭐, 그리스가 빨리 빚 갚으면 다행이지 뭐, 라고 해서 긍정적이라고 합니다. 자, 그리스의 계획은 이거죠. 채무 조기 상환으로 절감되는 예산으로 사회 취약계층에 지원할 계획이다. 라고 했습니다. 그리스의 지금까지의 어떤 상황은 2010년도에 재정 위기를 겪기 시작했고, 세 차례 금융, 구제금융을 통해서 그나마 디포트를 면했습니다. 그리고 8년 만인 작년에 구제금융을 졸업을 했죠. 그런데, 어, 이 IMF에서 이행하라고 하는 어떤 그런 개혁 부분에 있어서 개혁을 하지 않은 상황이다 보니 작년 8월에 구제금융을 졸업했으나 비탄감을 오히려 몇달 지나서 얼마 전에 비탄감을 받게 됐습니다. 자, 문제는 이 그리스란 나라가 뭐 말은 이 IMF 이율 이 5.1% 이자가 비싸다. 이 이자를 좀 절약해서 사회 취약계층에 지원을 하면 얼마나 좋겠냐라는 계획은 기특하긴 합니다만 지금 현재 상황으로 과연 가능할까라는 부분에 있어서는 회의적이라는 거죠. 왜냐하면 아직도 그리스는 유로존에서 GDP 대비 약 180%를 차지하고 있는 국가 부채를 가지고 있는 2위가 어디예요? 이탈리아예요. 거기다가 그리스 신용등급은요. 아직까지 투자 등급 아래에 위치해 있습니다. 제가 유로존을 비유하면서 유로존의 가장은 독일이고 그다음에 지금 아빠는 점점 정년퇴직을 앞두고 힘들어하는데 지금 철없는 딸 둘은 눈상꺼풀 해줘 앞트임할래 뒤트임할래 하고 있는 그두 나라가 누구예요? 바로 그리스와 이탈리아. 특히 이탈리아 같은 경우는 포퓰리즘 그리고 지금 그리스도 뭐라고 합니까? IMF 그 빚을 탕감하고 어디에다 쓴대요? 사회 취약계층이 지원한다는 거죠. 이것도 마찬가지로 포퓰리즘인 거죠. 그러면. 그리고 집 나가는, 집 나갈 생각하고 있는 영국은 철없는 아들이라고 표현을 하지 않습니까? 저는 그리스 이거, 그리스 IMF 빚 갚는 거 쉽지 않다고 생각해요. 왜냐하면 이 돈이라는 녀석이 참 사람의 계획과는 그렇게 잘 뜻을 같이 해주지 않아요. 뭐, 예를 들면, 뭐, 제 후배가 몇년 전에 그 대부업에서 300만원 대출을 받았습니다. 얼마나 이자가 셉니까? 그죠? 근데 그 대부업 300만 대출을 받은 게 아니라 그 이후에 뭐 저축은행 몇 군데서 대부업에서 받은 거 300만원보다 더 많은 금액을 대출을 받았어요. 그러면 맨 처음에 그 녀석의 생각은 뭐였냐면 어, 저금리의 대출을 받아서 이 대부업 대출 300만 원을 갚아버려야지 라고 생각을 합니다. 근데 아직까지 못 갚고 있어요. 왠지 아세요? 처음에 계획은 또 은행에서 대출을 권유할 때 아이고 대부업에 300만 원 있으시죠. 이자 부담을 좀 줄여드리기 위해서 저희 쪽에서 대출 받으셔가지고 대환대출로 갚으세요 라고 꼬시면서 대출을 요구합니다. 그런데 이 녀석이 무슨 생각을 하냐면, 아, 뭐, 그거 300만원밖에 안 되니까, 이자 좀 세면, 이자 좀 세면, 뭐, 다른데 
그래서 뭐 300만 원은 대법에서 빌렸다면 한 2천만 원은 저축은행에서 빌렸으면 원래 계획대로라면 2천만 원에서 300만 원 대부업 거를 갚아버리고 1,700 가지고 또 운영을 해야 되는데 사람 생각이 그렇지 않다 보니 2천만 원이 내 주머니에 딱 들어오니까 얘가 생각이 바뀌는 거예요. 야, 내가 2천만 원 가지고 주식을 해가지고 벌어가지고 300만 원을 갚는 게 훨씬 낫겠다라고 해서 갚질 않습니다. 그리고 2천만 원 가지고 뭐예요? 주식을 해요. 돼요, 안 돼요? 당연히 안 되죠. 그래서 그리스가 과연 IMF 5.1%의 이 빚을 탕감할 수 있겠는가? 물론 제가 비유해드린 후배 상황과 좀 상황은 물론 다릅니다만 저는 상황만 다를 뿐이지요. 돈은 똑같다고 생각합니다. 돈이라는 녀석은 똑같다고 생각을 합니다. 자 그리고 그리스 트럼프에 대한 이야기를 좀 하자면 IMF와 이 세계은행에 참석한 마리오 드라기 22 총재가 세계 중앙은행들의 독립성을 깊이 우려하고 있다라고 했습니다. 이거 누구 얘기하고 있는 거예요? 트럼프 얘기하고 있는 거예요? 예. 세계에서 가장 중요한 관할 지역인 IMF가 더 걱정된다. 자, 라가르드 총재는 독립성은 중앙은행이 잘 작동하도록 이 도와주는 핵심 요인이다. 앞으로 계속 독립성이 유지되길 바란다라고 얘기했습니다. 지금 트럼프 대통령이 자꾸 연준을 쪼는 이유가 뭐예요? 금리 인상하라고 하는 이유가 뭡니까? 작년에 금리를 네번 올리지 않았으면 미국의 경제성장률이 4%가 넘어갔을 거고 주식은 5천에서 만 포인트 폭등했을 거고 미국의 경제는 로켓처럼 성장했을 것이다. 이 얘기를 하는 이유가 뭐예요? 오로지 자기 대선 때문에. 그리고 이 연준의 독립성을 살짝 좀 걱정할 수 있는 부분이 뭐냐면 이 시카고 연방은행 총재가요. CNBC와의 인터뷰를 통해서 나는 기준금리가 2020년 가을까지 계속 변하지 않을 것으로 본다라고 했습니다. 이 시카고 연방은행 총재가 어떤 사람이었냐면요. 이 2019년도 금리 전망에 있어서 9월달과 12월달쯤에 한두 번에서 세번 정도 금리를 올려야 되지 않을까라고 생각했던 매파 중에 매파였습니다. 특히 이 시카고 연방은행 총재는요. 올해부터 이 금리 결정에 투표권을 가지게 되는 사람이에요. 그런데 얼마 전까지만 해도 2019년도 9월달과 12월달 두 번에서 세번 정도 금리 인상 전망을 했던 사람이 지금 뭐라고 얘기하냐면 올해 들어서 3월 달에 금리 동결의 표를 던지고 이날 CNBC와 인터뷰에서는 2020년 가을까지 계속 금리가 변하지 않을 것, 즉 동결될 거라고 본다라는 거죠. 이 마리오 드라기 총재와 라가르드 IMF 총재가 걱정하는 게 바로 이런 겁니다. 왜? 2020년 가을까지면 여러분 언제입니까? 여러분 대선이 언제 열립니까? 2020년 11월일 거예요. 그렇다면 결국 지금 이미 연준은 아니 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 하지만 이렇게 매파였던 시카고 연방은행 총재가 2020년 가을까지 계속 금리를 변하지 않는다. 뭐 연준은 백악관은 이 나라 이 나라 하지만 나름대로 연준이 개기는 건 뭐냐면 인하까지는 못하겠고 물론 경기가 안 좋아지면은 인하하겠지만 
트럼프 때문에 인하까지는 못하겠으나 동결까지는 해줄게. 이렇게 지금 연준이 트럼프 눈치를 보고 있는 게 아닌가. 물론 지금 제가 봤을 때 미국 경제가 뭐 금리를 인상하고 뭐 이런 상황은 아닌 건 알겠는데 그런 어떤 생각에서 단순히 독립성을 독립성 입장에서 생각해 본다면 지금 연준은 이 독립성이 훼손된 게 아닌가. 트럼프 행정부의 압박으로 인해서 2020년 가을까지 금리를 동결해 주겠다라고 암암리에 이렇게 고개를 숙인 게 아닌가. 이런 인터뷰를 좀 확인할 수가 있었습니다. 자, 그리고 트럼프 대통령의 재선 욕심에 대해서 마지막으로, 어, 블룸버그에서 뭐라고 얘기했냐면, 이 미국 10대 IT 업체 지난해 자사주 매입 규모가 1690억 달러라고 합니다. 트럼프 행정부가 전폭적인 법인세 인하를 인하하기 전인 2019년에 비해서 기업의 자사주 매입 규모가 55% 급증했다고 해요. 자, 미국 IT 섹터 전체 매입 규모가 3,870억 달러인데 사상 최대치를 기록했고요. 2017년 대비 3배 이상을 증가했고, 같은 기간 대비 상대적으로 R&D 비용은, 즉, 기술 개발 연구 지원은 제자리라고 합니다. 자, IBM 같은 경우에는요, 오히려 법인세를 인하해줘서 돈이 많아졌으면 R&D 같은 거 하고 공장을 더 짓고 더 사람을 채용해야 되는데, IBM 같은 경우는 오히려 전 세계적으로 1만 6천 명의 직원을 감축해서 오히려 비용을 축소했고요. 애플 같은 경우에는 트럼프 대통령이 법인세를 인하했을 때 세금 인하한 다음에 우리 애플은요, 감사합니다. 생산 라인 확대할 거고요. 신규 고용 통해서 5년 동안에 3,500억 달러에 이르는 경제적인 효과를 제공할게요. 라고 약속은 했습니다만, 실질적으로 지금 애플이 투자한 거는 엄청나게 미달입니다. 자기네가 얘기했던 금액에 비해서 엄청난 지금 금액 미달입니다. 그리고 또 하나 트럼프 대통령이 압박한 게 뭡니까? IT를 중심으로 해외 기업들의 예치한 이익금을 미국으로 들어오게 했죠. 그 4조 달러가 이 미국 시장으로 들어왔는데 실물 경기 부양 효과를 위해서 외국에 있는 이익금을 미국으로 들어와라 라고 했는데 실제로 작년도 미국으로 들어온 금액은 4조 달러가 아니라 6,650억 달러. 그리고 이 중에서도 절반은 기업들이 모였어요. 자사주 매입을 했다라는 겁니다. 이게 어떤 의미냐면 그 제가 아까 지금 시간이 좀 촉박해서 길게 말씀을 못 드리겠습니다만 그 브라이언 1218님께서 질문하신 문제가 뭐냐면 질문이 이 인류 역사상 최대량의 돈이 부채 형태로 풀려 있는데 그 돈이 계속 오버롤이 된다면 아무 문제 없지만 은행들이 회수하려고 했을 때 문제가 있는 게 아니냐. 뭐 이런 말씀을 해주셨어요. 자, 물론 제가 작년에 9월 달에 뭐이 FOMC에서 히든카드를 날렸다 이런 얘기 한 이유가 바로 그런 의미이긴 합니다. 그런데 주식시장에서 봤을 때 보세요. 제가 늘 말씀드리지만 여러분들 제발 주식 매매하셔서 이익 나시면 뭐 하라 그래요? 좀 어느 정도 팔고 제발 좀 출금하세요. 그게 진짜 수익이에요. 내가 장고에 저는요 어떤 생각을 하냐면 어떤 분이 주식을 매매하고 있어요. 뭐한 1억 정도 매매했다고 칩시다. 그러면 이분이 지금 수익이 
음한 30% 났어요. 그러면은 1억 3천이겠죠. 자, 이 사람 이 분은 사람들을 만날 때마다 아나 작년에 주식으로 어한 30% 벌었어. 라고 얘기하고 다닙니다. 죄송하지만 저는 30% 벌었다고 생각하지 않아요. 30% 벌었다고 인정해 주는 때가 언제냐면 그 주식을 다 팔아서 즉 얼만큼 3천만 원치만 파는 게 아니죠. 그죠? 원금까지 다 팔아서 3천만 원을 출금해서 내 손에 쥐고 있을 때 그게 진짜 수익이 나는 거지 증권계좌에서 아무리 플러스가 나 있는 상태는요 저는 그거 돈 벌었다고 생각하지 않습니다 얼마 전에 어떤 청취자님께서 남북경협주 미스리님 어떻게 했으면 좋겠어요 라고 걱정하시면서 뭐뭐 몇십 프로 수익이 났다고 했죠 근데 한순간에 훅 빠지면서 마이너스 뭐 제가 그때는 조금 뭐 플러스였었는데 하여튼 그 그동안 번거다 다시 제자리였다고 했잖아요. 제가 시장을 걱정하는 이유가요. 이런 겁니다. 사실 제가 좀 다른 비유를 해드리고 싶었는데 방송이 너무 길어질 것 같아서 제가 간단하게 이런 비유만 해드리면 물론 시장이 풀린 돈을 은행에서 회수하면서 제가 그 비유를 뭘로 했습니까? 현금 많은 엄마 아들이 여자친구 선물 사주기 위해서 자꾸 그 현금 담겨져 있는 서랍에서 5만 원씩 빼갔을 때 처음엔 티가 안 나지만 언젠가는 그 돈이 티가 난다. 그리고 또 가상화폐를 산 아들이 가상화폐 자기 돈으로 목돈으로 모아놓은 열심히 알바해서 모아둔 돈으로 샀는데 가상화폐가 빠지니까 대부업에서 돈 빌려가지고 물타기 했는데 또 빠지고 대부업에서 요청 들어오니까 독촉 들어오니까 엄마한테 얘기하고 엄마는 주식을 신용으로 샀는데 아들 아버지한테 다리 몽둥이 부러질까봐 엄마 손해보고 주식 팔아가지고 아들 메꿔주고 이거라고 했잖아요. 그 비유에서 조금 더 나가서 지금 미국 기업 IT 기업들이 미국 세금을 감면해줘서 돈이 널널한데 그 널널한 돈으로 물론 그렇다고 막 투자를 해서 돈을 벌수 있는 건 아니에요. 그죠? 막 투자를 했는데 경기가 안 좋아지면 오히려 그것도 부채가 될수 있습니다. 그런데 주식은 자사주는 뭐 달라요? 법인세 인하에서 열심히 자사주를 샀어요. 결국 주식은요, 돈으로 끌어올리는 거거든요. 그러니까 제가 맨날 방송에서 주식이 왜 올라가요? 사는 사람이 많아서 올라가는 거예요. 그런데 사는 사람이 올라가서 사는 사람이 많아져서 올라가면 그 주식 가격은 어떻게 됩니까? 올라가면 주식을 계속 사는 사람들은 계속 비싼 값으로 사게 되는 거예요. 그게 우리나라가 정립식 펀드가 2007년도에 망한 이유가 바로 그 이유예요. 정립식 펀드는 코스트 에버리지 효과를 내야 되는 건데 사람들이 와 이런 금융 상품도 있구나 해가지고 막 사는 바람에 올라갔다 내려갔다 올라갔다 내려갔다 하지 못하고 계속 올라가다만 하다 보니 막판에 산 사람은 엄청나게 비싸게 사게 되는 거고 그러다가 금융위기 터진 거잖아요. 그러니까 기업들이 이렇게 지금 자사주 매입을 해서 주가가 많이 올라갔습니다. 뭐, 뭐 애플이 뭐 시총이 일조가 됐고 막 그랬어요. 좋아요. 그럼 애플은 주식에서 돈을 벌었어요? 번 거라고 할수 있어요? 아, 당연히 벌었지라고 생각하시면 여러분 진짜 죄송하지만 되게 초짜예요. 잘 생각해 보세요. 주식 매매를 많이 해 보신 분들은요. 제게 얘기가 무슨 얘기인지 아실 거예요. 
내가 지금 1억을 매매를 했는데 내가 투자를 주식을 1억 했는데 아 주식이 올랐네. 아유 내 잔고를 딱 봤더니 어유 플러스 30% 1억 3천이네. 어, 기분 좋아. 야 내가 오늘 술 한잔 살게. 왜? 아이 주식을 샀는데 한 30%는 너 수익 났네. 야 오늘 비싼 거 먹어. 뭐 양주 먹자. 그리고 씁니다. 진짜 수익 난 거예요? 아니에요. 모르는 거예요. 그래서 주식은 무섭다라는 겁니다. 그래서 유동성이 회수됐을 때 은행이 금리를 올려서 회수하려고 할때 무서운 건 작년 우리가 9월달, 10월달에 봤죠. 예, 그런 경험은 해 보셨습니다. 제가 지금부터 해드리는 얘기는 제가 요즘에 해드리는 얘기는 자꾸 인류 역사상 인류 역사상 얘기하는 이유는 그리고 또 하나 시장에서 자꾸 현실을 파악하지 못하게 포장하는 그 뒤에 어떤 음모로는 저는 이런 거라고 생각하거든요. 주식은 언제 수익 난 거예요? 원금까지 다 팔아서 이익금을 충구러 충금하고 원금은 출금은 안 해도 그냥 증권 계좌에 현금 즉 출금 가능 금액으로 있을 때 그리고 내 주머니에 3천만 원이라는 수익금이 있을 때 진정한 주식으로 돈을 번 거지 내 증권 계좌에서 아무리 수익률이 100%가 나고 200%가 났다고 해도요 팔기 전까지는 절대 모르는 거예요. 지금 기업들 법인세 인하에서 이렇게 주가를 뛰어났어요. 이러다가 만약에 중국에서 뭐 문제 터지면 유럽에서 무슨 문제 터지면 터키 사고 치면 그러니까 주가 곤두박질 치면 이거 뭐예요? 우리가 시, 뭐 시가총액이 1조가 1조가 등뭐 증발됐다 이런 얘기하지 않습니까? 그냥 우리는 만져보지도 못하고 그냥 그냥 정말 일명 그래서 나온 얘기가 버블인 거잖아요. 그 손에 쥐어보지 못한 어떤 그런 플러스들, 예. 그 플러스에는 물론 이자도 들어가고 뭐 마이너스도 들어가고 다 들어가는 거지만 주식 시장에서만 봤을 때 내가 1억을 투자했는데 1억 3천이 됐어요. 근데 나중에 주식이 빠져요. 그 3천은 뭐였어요? 그냥 한낮 한여름밤의 꿈이었어. 그냥 버블이었던 거예요. 그러니까 지금 시장이 어떤 위험에 굉장히 많은 위험에 노출되어 있고 어디서 뭔가가 삐딱하게 되면 얘나 얘 얘가 무너지기 시작하면 2008년도 금융위기는 명함도 못 내는 못못 내민다니까요. 그래서 제가 항상 여러분들께 뭐하라고 그래요? 예. 주식을 수익 나면 파셔서 예. 현금 보유를 꼭 하시라는 이유가 바로 그겁니다. 그러지 않고는요. 저 그지 수없이 많이 해봤어요. 제가 맨날 방송에서 뭐 주식을 손해보고 뭐 골로 갔어요. 이런 이런 얘기 했지만 제가 여러분 주식시장에서 돈을 일명 안 벌어봤겠습니까? 제 잔고에 수익이 안 나봤겠어요? 근데 뭐예요? 전 팔지 않아요. 왜더갈것 같으니까. 그리고 뭐예요? 아 직원들한테 내가 오늘 어, 수익 많이 났으니까 내가 오늘 술 살게요. 그리고 뭐 지점 회식을 오늘 내가 쏠게요. 지점 회식 우리 증권사 직원들 되게 좋은 거 먹어요. 네, 소고기, 한우 막 이런 거, 막 회도 더럽게 비싼 거 이런 거 먹고 1차만 먹습니까? 아, 내가 오늘 3차까지 쏠게. 그러면 2차 맥주 먹고 3차 룸사롱 가고 그러면 내가 주식 계좌에 뭐 몇백만 원 수익이 났는데 이미 나는 그거 매도하기도 전에 
이미 카드값이 100만 원 넘게 나가요. 그럼 그 다음 날 주식이 다시 빠져요. 나 뭐예요? 병신짓한 거예요. 그런데 많은 투자자들이 이럽니다. 제가 이거 한두 번 겪어서 이런 얘기해 드리는 거 아니에요. 저는 진정한 주식 투자의 수익은 출금해서 내 손에 수익금이 지, 수익금을 진자가 장땡인지 내가 100만 원을 투자해서 110만 원을 그러니까 100만 원을 투자해서 10만 원을 벌었어요. 그래서 매도를 다 했어. 출금했어요. 내 손에 10만 원이 있어. 이 사람이 짱인 거지. 1억 투자해서 3천만 원 수익 났다고 좋다고 더갈 거라고 계속 룰루랄라 갖고 있는 사람은 모르는 거예요. 물론 3천만 원이 훨씬 더 많이 번 거죠. 10만 원보다. 그러나 앞날은 모르는 거예요. 그게 주식이거든요. 그래서 제가 요즘 자꾸 말씀드리는 이유가 그런 경고를 해드리는 이유가 바로 그런 부분입니다. 자, 미국 법무부, 어, 이 특검 보고서, 수사 결과 보고서 18일 날 발표 예정이죠. 세부 일정은 공개되지 않았습니다. 뭐 시간이라든가 장소 같은 건 공개되지 않았고요. 어, 이 대통령이 임명한 바 법무장관이 최대 투명하게 공개하겠다. 그러면서도 주요 기밀 관련 삭제하기로 했고, 자, 문제는 트럼프가 트럼프 대통령이 자기는 무거가 입증됐다고 얘기했고 오히려 스파이가 있다라고 예, 주장을 했죠. 이바 법무장관도 지난주 상원 청문회에 출석해서 스파이 활동이 일어난다고 생각한다라고 얘기했습니다. 17일 날 유럽연합에서 미국의 이 무역 관세에 보복 관세할 리스트 공개할 거고 또 4월 18일은 밀러 특검 보고서 수사 결과 법무장관이 보여주는 기밀한 내용들 다 배제한 거 민주당이 펄쩍펄쩍 뛰는 그것 예 발표하고요 예 우리가 체크해야 될 것들 굉장히 많습니다 제가 오늘 드린 이야기 되게 여러분들 고심해서 생각해 보세요 여러분들 이런 생각 해보신 적 별로 없으실 거예요 그냥 주식해서 그냥 단순히 장 장고에 빨간색 난 것만 감사합니다 고맙습니다 땡큐 좋구나지. 그 이후에 어떤 상황들이며 진정한 승자가 뭔지 저처럼 고민해 보신 분들 별로 없으실 거라고 생각을 합니다. 자, 브라이언1218님의 좀 답에 도움이 되셨는지, 예, 궁금하고, 제가 오늘 컨디션이 너무 안 좋아서, 예, 좀, 어, 죄송한데, 좀 컨디션 회복해서 4월 17일 수요일 방송은 더욱더 좋은 내용, 예, 더욱더 좀 이렇게, 어, 제가 이렇게 오늘 헤매지? 라고 그런 느낌 들지 않도록, 예, 정신 번쩍 차리고, 예, 좋은 방송 준비해 오도록 하겠습니다. 제가 오늘 컨디션이 안 좋아도 여러분들께서는 꼭 좋아요 눌러주시고요. 예, 저는 4월 17일 수요일에 뵙겠습니다. 좋은 하루 되세요. 고맙습니다.